1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: هذه السورة العظيمة سورة التكاثر وهي من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة وهي سورة عظيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم قال أما يستطيع أحدكم أثر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله وهو ضاحك في وجهه قيل يا رسول الله ومن يقوى على ألف آية فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر إلى آخرها ثم قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ألف آية أخرجه الخطيب في المتفق والمبتر والديلمي. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر وفي لفظ وقد أنزلت عليه ألهاكم التكاثر وهو يقول ابن آدم وهو يقول يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وأخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه قراءة هذه السورة ولا نزولها بلفظ يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاثة ما أكل فأفنى وما لبس فأبلى وما تصدق فأبقى قال فأبقى ما تصدق فأبقى يعني الصدقة تبقى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم بمعنى شغلكم والشغل يشغل الإنسان عما هو أهم منه غالبا يشغل الإنسان عن شيء أهم منه وإلا إذا اشتغل الإنسان في في الأهم ما يعتبر من الله والمراد بالتكاثر يعني التباري والتفاخر والتنافس بماذا؟ بكل شيء من أمور الدنيا الهاكم والتكاثر ما قال عليه الصلاة والسلام بالمال ولا بالولد ولا بالجاه ولا بالزراعة ولا بالتجارة ولا بالخيل ولا بشيء معين لماذا ليعم والله اعلم ليعم التلاهي والانشغال باي شيء من امور الدنيا لو قال الهاكم الولد قيل التجاره تختلف أو قيل ألهتكم التجاره قيل الولد يختلف أو لو قال ألهاكم الجاه قيل كذا يختلف قال جل وعلا ألهاكم التكاثر بماذا؟ بأي شيء من حطام وأمور الدنيا الهاكم التكاثر يعاتب جل وعلا عباده على الانشغال بما لم يخلق من أجله وكان الواجب على الإنسان البصير بنفسه وبمآله أن ينشغل بما ينفعه في الدار الآخرة لأنها الدار الباقية أما الدار الدنيا فهي أيام قلائل ويزول ويتركها يجمع الأموال الطائلة ويذهب ويتركها يتولى ما يتولى ويذهب ويتركه إنما التنافس والذي ينبغي التنافس فيه والانشغال به والاهتمام له ما ينفعه في الدار الآخرة ألهاكم التكاثر إن شغلتم بهذا حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر يعني حتى متتم حتى أوصلتم إلى قبوركم إن شغلتم بما لا ينبغي أن تشتغلوا به حتى نهاية هذا الاشتغال أنكم كنتم من أهل المقابر حتى زرتم وفي كلمة زرتم معنى معنى عظيم فيها إشعار بأن المقابر زيارة وهي تسمى دار البرزخ يعني ليست دار إقامة الزائر لا بد أن يعود تنتهي زيارة طالت أو قصرت حتى زرتم المقابر يعني سرتم إلى المقابر وصيررتكم إلى المقابر زيارة تنتقلون منها إلى الدار الباقية لأن دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة دار البرزخ يعني بين الدارين حتى زرتم المقابر يعني انشغلتم بالدنيا حتى وصلتم الى القبور حتى متتم هذا هو الظاهر وهو الذي جرى عليه كثير من المفسرين وقيل ان الآية او السورة نزلت في حيين من قريش او في حيين من الانصار او في حيين من اليهود اقوال للمفسرين رحمة الله عليهم ولا منافات لانها في هؤلاء او في هؤلاء تفاخروا فيما بينهم كل قبيلة كل فخذ تقول هل فيكم مثل فلان الذي هو منا هل فيكم مثل فلان تقول الأخرى مثلها هل فيكم مثل فلان انتهوا من التفاخر بالأحياء قالوا هلم بنا إلى المقابر هذا قبر فلان هل فيكم مثله يعني من انتهى تفاخرهم بالأحياء حتى امتد تفاخرهم بأن تفاخروا بالأموات والميت ما يصح أن يتفاخر به لأنه لا يدري ما مآله وما عمل انتهى وقد يتفاخر به وهو في حفرة من حفر النار الهاكم التكاثر يعني اشتغلتم بالتفاخر حتى ما اكتفيتم بالتفاخر بالأحياء حتى زرتم المقابر وتفاخرتم بأصحاب القبور ودلت الآية على أن الانشغال والاهتمام بالدنيا الاهتمام البالغ والمكاثره والمفاخره فيها من الامور المذمومه شرعا وانما يستحب التنافس والتسابق فيما يقرب الى الله جل وعلا من امور الاخره كما قال تعالى السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هذا تنافس حسن مطلوب ومأمور به شرعا يعلم المسلم عن عمل أخيه الصالح فيحاول أن يسبقه يحاول أن يعمل مثل عمله إذا كان قاصر عن عمله هذا تنافس حسن وكما قال عليه الصلاه والسلام لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل اتاه الله الحكمه يقضي بها ويعلمها والحسد هنا ليس الحسد المذموم وانما هو الغبطه والفرق بين الحسد المذموم والحسد الممدوح الذي ينبغي أن يكون أن الحسد المذموم أن يتمنى المرء زوال نعمة
1: أنعمها الله
0: على عبد من عباده هذا حسد مذموم يعني رجل أعطاه الله نعمة الحاسد يتمنى لو فنيت لو ذهبت لو سلبت منه هذا مذموم الحسد الممدوح وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا اثنتين يعني لا ينبغي لمسلم أن يحسد مسلم إلا على واحدة من الثنتين فهو حسد ممدوح ويسمى الغبطة وهو أن يتمنى مثل مال الغير ولا يتمنى زوال نعمته رجل آتاه الله مال ما يتمنى الحاسد هذا أن يزول المال عنه يقول يا ليت لي مثل مال فلان أعمل فيه بطاعة الله مثل عمل فلان رجل آتاه الله العلم يقول الآخر ليت عندي مثل علم فلان فأعمل به مثل عمل فلان هذه غبطة وهذا حسن يعني تغبطه واذا غبطته وتمنيته بنيه صادقه لتعمل مثل عمله فلك مثل اجره كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر انما الدنيا لاربعه رجل اعطاه الله العلم والمال فسلطه على هلكه ماله في مرضاه الله يصل به رحمه ويواسي به اخوانه المسلمين والفقراء منهم وطلبت العلم خاصه ويصون به وجهه ويؤدي حقوق الله فيه هذا باعلى المنازل والاخر اعطاه الله علما ولم يعطه مال فهو يقول لو ان لي مثل ما الفلان لعملت مثل عمله فاجرهما سواء بالنيه الطيبه والصالحه يؤجر فاجرهما سوى والاخر الثالث اعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط بماله على جهل لا يصل به رحمه ولا يعطي حقه ولا يعمل به بمرضات الله جل وعلا فهو بشر المنازل والعياذ بالله والاخر الرابع لم يعطه الله مالا ولا علم فهو يقول لو ان لي مال فلان عملت مثل عمل فلان يود ان يكون مثل فلان يتخبط بالمال فوزرهما سواء لان هذا بنيته السيئه اثم ولم يعمل فالتفاخر والتنافس في امور الدنيا مذموم ايا كان نوعه بالمال بالجاه بالولد بالوظيفه بالزراعه بالمواشي وبهيمه الانعام واي نوع من انواع الاموال الدنيويه بالذهب والفضه وغير ذلك فهو مذموم الا ما ابتغي به وجه الله كلا سوف تعلمون
1: يقول تعالى أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغاؤها وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا بن يحيى عن عن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت وقال الحسن البصري ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد وقد أخبرنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن أبي بن كعب قال كنا نرى هذا في القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب وقوله تعالى كلا سوف تعلمون كلا
0: سوف تعلمون كلا ردع وزجر عن هذا التلاهي بأمور الدنيا كلا ما ينبغي مثل هذا لا يجوز مثل هذا سوف تعلمون تظهر لك لكم الخساره كلا سوف تعلمون كلا سوف ترون الخساره ترون ما يحصل لكم فتندمون على انشغالكم بامور الدنيا ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا ثم للترتيب والتعقيب وتكرير الردع والزجر عن الانشغال بأمور الدنيا عن أمور الآخرة وقد امتدح الله جل وعلا من يعمل بالدنيا ولم ينشغل بها عن أمور الآخرة يعني يعمل لدنياه لكن من شغل عنها بأمور الآخرة في قول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ما نهاهم عن البيع والتجارة هم يشتغلون بالبيع والتجارة وإنما بيعهم وتجارتهم لا تلهيهم عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه جل همهم ذكر الله جل وعلا واقام الصلاه وايتاء الزكاه والعمل الذي يرضي الله ويشتغلون بالتجاره لان الاشتغال بالكسب الانسان مامور به ولا يسال الناس وانما يشتغل بالكسب الحلال لكن لا يصرف له جل همه تعلمون عاقبة هذا التكاثر والتلاهي بأمور الدنيا فيحصل الندم لكن في وقت لا ينفع لأن ندم الإنسان في الدنيا إذا ارعوى وفكر في نفسه وحاسب نفسه لما خلق هل استعد لآخرته أم جل همه كسب الدنيا وفكر ثم تراجع وندم على ما فرط منه واقبل على طاعه الله فهذا ندم نافع ومفيد وعاقبته حميده لكن المصيبه الذي يندم بعد الممات هذا قد فاته الاوان ثم كلا سوف تعلمون قيل الاتيان الاتيان بكلا بعدها تكرير للردع وأن الردع الثاني أبلغ من الأول وقيل سوف تعلمون الأول عند الموت وفي القبر ثم كلا سوف تعلمون بعد هذا عند قيام الساعة وعند توجيه أهل الطاعة إلى الجنة وتوجيه أهل المعصية إلى النار وعند المرور على الصراط وأنه لا يمر عليه إلا من قام بطاعة الله ويرى الإنسان التساقط من الصراط على جهنم لأن الصراط منصوب على متن جهنم كما جاء في الأحاديث الصحيحة فناج مسلم ومخدوش ناجي ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله كلا سوف تعلمون عند القبر وعند الموت ثم كلا سوف تعلمون ذلك أكثر عند قيام الساعة وفي اليوم الآخر كلا ردع كذلك وزجر لو تعلمون علم اليقين لو علمتم علم اليقين ما حصل منكم هذا التلاهي والتكاثر لكن الإنسان والمؤمن عنده إيمان باليوم الآخر لكن ليس بالكامل لأنه لو صدق وأيقن يقينا كاملا لا شك فيه لما كان هذا عمله يعني لو يعلم الإنسان إلى ماذا سيكون حقيقة لكان له عمل آخر لكنه لاهم في دنيا ناس لآخرته أو متناس
1: نعم وقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال الحسن البصري هذا وعيد وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعني أيها الكفار ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون وقوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر ثم قال تعالى
0: لترون الجحيم لو تعلمون علم اليقين بأنكم سترون هذا وأقسم على الرؤية جل وعلا بقوله لترون فاللام موطئه للقسم وترون جواب قسم والقسم محذوف دلت عليه اللام المشعرة به لترون الجحيم والله لترون الجحيم او اقسم لترون الجحيم والمراد بالجحيم النار ونظرها في الدار الاخرة نظر عين بصر وليس بصيرة ولهذا نصبت مفعولين النظر البصيرة ممكن ان يراها المؤمن في الدنيا يعني يتبصر ويتفكر في الدار الاخره ويرى ويتامل النار كانه حولها وواقف عليها هذا يعتبر نظر بصيره وهو نظر البصيره ينصب مفعولين ونظر البصر نظر العين ينصب مفعولا واحدا تقول مثلا اذا رأي اذا اردت نظر البصيره تقول رأيت محمدا عالما فنصبت مفعولين وانت محمد ما رأيت بعينك وإنما عرفت ذلك بعلمه مثلا عرفته بكتبه عرفته بما حصل منه من كلام ونحو ذلك بخلاف ما إذا قلت رأيت محمدا يعني رأيته بعين بصرك فإنها تنصب مفعولا واحدا لترون الجحيم يعني لترون النار يقسم جل وعلا بأنها الناس وأن الكل سيرى النار على غرار قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وورودها المرور على الصراط لأن الصراط منصوب على مثل جهنم والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاود الخيل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحو زحفا والناس يمرون على قدر أعمالهم ومنهم المكردس في النار والعياذ بالله ما يخرج منها ثم لا لترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم ترون النار والمراد والله أعلم قبل العبور عليها وقبل المضي منها لأن المحاسبة والسؤال قبل الصراط كما هو قول كثير من العلماء رحمة الله عليهم لأن الحساب يكون قبل الصراط لان من الناس من يمر على الصراط ولا يتجاوزه فيكون الحساب والمقاصه قبل الصراط ثم لتسالن يومئذ عن النعيم تسالون عن النعيم الذي حصل لكم في الدنيا فمن الناس من ينعم الله جل وعلا عليه بنعمه فيستعملها بطاعة الله فيكون سؤاله عنها سؤال علم دلالة على أن الله جل وعلا مطلع على عمله وينال الثواب على ذلك ومن الناس من إذا أعطي النعمة استعملها في غير طاعة الله فيسأل عن ذلك ويحاسب عليه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي نعيم يحصل في الدنيا حتى وإن كان قليلا وإن كان شبع مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرج عليه الصلاة والسلام من داره فوجد أبا بكر وعمر فقد أخرج مسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو بابي بكر وعمر فقال ما اخرجكما من بيوتكما الساعه كانها ساعه ليست بساعه خروج قال الجوع يا رسول الله تعبوا وضاقوا من الجوع وتالموا فخرجوا فقال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما هو كذلك عليه الصلاة والسلام فقوما فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا ترحب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان صاحب البيت فقالت انطلق يستعذب لنا الماء يعني يطلب لنا الماء يأتي بالماء الحلو إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني يعني مهما أتى الناس من ضيوف ما أحد أتاه أكرم من أضيافي الذين هم أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عمر رضي الله عنهم فانطلق الأنصاري رضي الله عنه فجاء بعذق فيه بسر وتمر يعني قنو فقال كلوا من هذا واخذ المدية يعني السكين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب الشاة الحلوب لا تذبحها وفرها لك ولعيالك